قلت قصيدة قلت كلمة هذه بمعنى الجملة لأن الكلمة والقصيدة والشعر لا يكون إلا إلا جملة كيف إن فإن قلت ما تقول في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا نقول هذه ليست محظورا لخالق لكنها محظور لفعل محذوف وفي التخيير لا أنزل خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر هذا فيه إما تقصير وإما قصور لأن علو الله عز وجل ليس بالقهر بل علوه ثلاثة أقسام علو القهر وعلو القدر وعلو الذات علو الذات والقدر والقهر لكن المؤلف عفى الله عنه وعنه كأنه لا يرى علو الذات كأنه لا يرى علو الذات ومنكرون للعلو ذات الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى قسمين حلولية ومعطلة تعطيلا محضا فالحلولية يقولون إنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنفع علوه في كل مكان بذاته نعم إن كنت في المسجد أو كنت في السوق أو كنت في البر أو كنت في البحر نعم فالله سبحانه وتعالى بذاته في ذلك المكان وإن كنت في الحس فهو في الحس الحس ما هو مكان التخلف يعني والعياذ بالله ما ما نزه الله عن الأنكان والأقدار إن الله العافية ولا شك أن هذا كفر محض ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة نعم والطائفة الثانية منكر العلو يقولون إنه لا يجوز أن نقول إن الله فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وهذا إيش؟ هذا تعطيل محض يعني لو قيل لك اسف لنا المعدوم ها ما وجدت أسد إحاطة بالمعدوم من هذا الوصف الذي ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل هذا ليس موجود قطعا أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بأن الله عز وجل بذاته فوق كل شيء يؤمنون بأن الله بذاته فوق كل شيء وهذا هو الذي دل عليه العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة ولنستعرض لهذا الأمر وإن كان الحمد لله الأمر ظاهر ظاهرا لكن الكتاب دل على أن الله بذاته فوق عرشه من وجوه متنوعة فتارة بذكر العلو مثل وهو العلي العظيم 
وتارة بذكر الفوقية وهو القاهر فوق عباده وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل إليه يقرأ الكريم الطيب وتارة بذكر نزول الأشياء منه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فقد تنوعت الأدلة من كتاب الله على علو الله سبحانه وتعالى وأما السنة فكذلك دلت السنة على علو الله بذاته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره من قوله وفعله وإقراره فقال عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي استمع وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأما فعله فإنه في يوم عرفة وهو يخطب الناس عندما عندما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم على هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أقوال السماء وإن كثر الناس اللهم اشهد هذا ايش؟ سنة فعلية بإشارة عليه الصلاة والسلام إلى السماء حين ذكر الله وأما الإقرارية فإنه أتي إليه بشارية فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة هكذا قال ويعتبر هذا إيه؟ إقرارا فقد تنوعت السنة بالدلالة أو في الدلالة على علو الله تعالى بذاته وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة على أن الله تعالى في السماء بذاته ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء أو إن الله في كل مكان بذاته أبدا وأن العقل فاسأل عقلك هل الكمال في علو الذات أو في نفي العلو العلو عنها؟ ها؟ الأول بلا شك علو الذات تدل على الكمال بل هي الكمال فإذا كان العلو هو الكمال فإن من المعلوم عقلا أن أن الرب متصف بماذا؟ بالكمال وحينئذ يثبت له العلو العلو عقلا أما الفطرة فاسأل فطرتك عندما تسأل الله شيئا افرض انك ما درست ولا حرف المساجد ولا شيء إذا سألت الله عز وجل شيئا أين ينصرف قلبك؟ إلى الأعلى إلى الأعلى ولهذا كان أبو المعالي الجويني كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش الذي من لازمه الإقرار بالعلو فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح فلطم أزويه لطم على رأسه وصرخ وقال حيرني الهمدان حيرني ليش؟ لأن الدليل الفطري لا يمكن النزاع فيه الدليل الفطري لو نزعك من هذا قلت هذا مجنون كيف؟ لا لما قال وكان أشعر الماء وكان الله لم يكن شيء قبله يعني ما ذكر استواء العرش لم يذكر استواء العرش هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لم يستوى على العرش فينتفي علومه لا أبدا هو نفس الحديث لكن هو أراد أن يقرر أن الله كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء يعني ولا في استواء وعلوم فالآن نقول إن الأمر الفطري لا يمكن أبدا لأحد أن ينكره لو أن أحدا أنكر طلب الطعام للفعل يصدق ها لو قال شاعر مو بيطلب الطعام ها ما يصدق ولهذا تحير أبو المعالي زوين وعجز عن الإجابة لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحد نعم طيب إذا فقد تطابقت الأدلة ما في السؤال هنا حتى نسجل فيه فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته أما علوه بصفاته سواء كانت بالقدر أو قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام حتى الجهنية والأسائر وغيرهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى عالم علوا معنويا نعم وهو علو الصفات قال المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم الكبير العظيم لا شك ان هذا ليس تفسيرا مطابقا نعم ولكنه كان المؤلف اخذه من من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي حيث قال ولا يؤذوا حفظهما وهو العلي العظيم وهنا قال وهو العلي الكبير ففسر الكبير بإيش؟ بالعظيم ولكن الصحيح أن الكبير أعم أن الكبير ليس معناه العظيم بل معناه ذو الكبرياء ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته السماوات السبع والأرضين السبع في كف سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدنا يعني السماوات السبع على عظمها والأرضين السبع مثل ما لو وضع الإنسان في يده خردلة الخردلة حب الخردلة تعرفونه ها حب الخردلة صحيح نعم كبر إيش؟ كبر السن كبر السن هذه الخردلة حطيتها بكفك ليست بشيء وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقليد وإلا الله تعالى أعظم وأجل فكل المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى ليست بشيء فينبغي أن نقول إن الكثير ليس هو العظيم بل يفيد معنى آخر وهو الذي له الكبرياء وهو الذي لا لا ينسب إليه شيء من خلقه 
في السماوات السبع والأرض السابع في كفه تخرجان لكف أحدهم. في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة. ها؟ ايش؟ 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 ولا تنفع الشفاء دل على إثباتها لكن لا تنفع إلا إلا بإذن طيب ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقوة سلطانه من أين يروح يا طلاق؟ وجه ذلك أنها تدل على عظمة الله وقوة وقوة سلطانه وجه الدلالة هذه نافعه ما قال ان الله قوي ذو السلطان او عظيم ذو السلطان لكن هي تدل على ذلك باللازم فما وجدت ذلك ما اتضح نعم وخلاف المخلوقين مهما عظم منكم فانه يكفر الشافع على الملك والسلطان ويكفر به واضح؟ فكلما عظم السلطان ازدادت الهيبة ازدادت الهيبة وصار لا يتكلم أحد نعم إلا بإذن الله كما قال تعالى في سورة عما يستعلون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ومن فوائد الآية الكريمة قطع كل سبب يتعلق به المشركون في الهتهم قطع كل سبب يتعلق به المشركون في الهتهم ما وجهه نعم قطع كل الاسباب التي قد يستدلون بها على انها تنفع وهي نعم نعم وأنه لا تنفع الشفاعة هذه آخر سبب يمكن ومع ذلك نفاه الله سدنا سدنا طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الله عز وجل على كل من الشافع والمشكور له لين يراني إن شاء الله كرم الله على الشافع والمشكور له طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع وان ناخذ الفوائد بناء على قول الراجح في قول حتى لا يرد عن قلوبه نعم 
ولا ممكن الا لمن اجل الله لكن انا عرفت بالاجل لا تنزع عن قلوب بين خالق الملائكة ولولا أنهم يسمعون كلامه لن يسحقوا فجأة ومن قواعد الآية الكريمة أيضا أن كلام الله عز وجل ليس في كلام المخلوقين بل هو أعظم لأن لأن السامع له يسحق إلا أن يثبته الله عز وجل بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ومن فوائدها أن قول الله عز وجل كله حق بقوله قالوا الحق ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله ماذا قال ربكم ومن فوائدها إثبات علوه سبحانه وتعالى بقوله وهو العلي وهو ينقسم الى علو الذات وعلو الصفات وكلاهما ثابت الى عز وجل طيب ومن فوائدها اثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى لقوله العلي الكبير طيب ومن فوائدها ايضا ان ان للملائكه عقولا وفهما وادراكا وقلوبا لقوله حتى اذا فزع عن قلوبهم ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟ الله أعلم، لا نعلم كيفيتها، والملائكة هم لا يشربون ولا يتكلمون ولا لهم أدوار ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب، لا يتكلمون، أنا أقول لا يتكلمون، لا يتكلمون فأنا أقول إنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، نعم، طيب، ومن فوائد الآية أن أن الملائكة يتكلمون، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير، ثم قال الله عز وجل مبتدرا في اليوم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض من اسم استفهام والمراد به التحدي تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل هذه الاصنام ترزقهم من السماوات والارض؟ لا ولكن من يرزق هو الله فيتحداهم بالسؤال من يرزقكم من السماوات والارض؟ وقوله من السماوات من لابتداء الغاية أي أي أن الرزق يأتي من السماوات والرزق بمعنى العطاء فما هو الرزق من السماوات؟ قال المؤلف بالمطر بالمطر فإن المطر رزق ينزل إلى الأرض فتنبت وأما الرزق من الأرض فأمره ظاهر هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم اننا قد نقول بان الرزق من السماوات اشمل من المطر فان السماوات ينزل منها المطر وينزل منها المن والسلوى وربما نقول ان الطيور 
في جو السماء إنها من رزق السماء لأنها تأتي من فوق فكل ما يأتي من فوق فإنه يصدق عليه أنه رزق من السماوات من من يرزقكم من السماوات والأرض الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطب في قوله يرزقكم ها لا المخاطب الضعيف من يرزق المشركون الكفار فبماذا يجيبون؟ أحيانا يجيبون الصائب الصواب كما في قوله سورة يونس قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ها فسيقول الله هذا جواب صحيح أحيانا لا يجيبون يتلعثمون أو يأبون أن يتكلموا عنادا وخوفا من الإلزام لأنهم إذا قالوا الله ألزموا بأن لا يعبدوا إلا الله كيف تعبدون من لا يرزق؟ هم أحيانا يجيبون بالصواب ويقولون الله ثم يكابرون ويعاندون ويقولون إنما نعبدهم شفعاء الله شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفا ما نعبدهم لذواتهم وأحيانا يعطون الجواب يتلاكمون لأن الحق ثقيل عليهم إذا لم يقول شيئا فقل الله ولهذا قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض فإن أبوا قال لا هو غيره ولكن لا يمكن أن يقولوا هو غيره فقل من أعد عليهم السؤال مرة ثانية قال الله تعالى قل الله قال المؤلف إن لم يقولوا يعني إن لم يقولوا الله ما له الاستفهام هنا الله من فوائد الآية الكريمة أم يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وجوب وجوب مناظرة المشركين ومحادثهم ويؤخذ وجوب من قوله قل لأن أصل الأمر الوجوب ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يستدل في الأوضح والأبين فإن الرزق من الله عز وجل أمر معلوم لا يستطيع أن يقول إنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات ففي باب المناظرة ينبغي الإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح وهذه طريقة القرآن كما مر علينا في قواعد التفسير طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواب إجابة السائل جواب إجابة السائل فيما هو واضح جواب إجابة السائل عما سأل فيما هو واضح كقوله قل الله ومثاله في الأمور العادية أن أسألك مثلا من الذي جاء بك لو كذا فتوقف أنت سلعة إما جهلا أو مكابرة فأقول أليس أليس فلان هو الذي جاء بي فأقرره وهذا أعني إجابة 
السائل إنما هي في الأمور الواضحة في الأمور الواضحة أما في الأمور غير الواضحة فقد يعارض ولا يكون جوابه مقنعا لكن في الأمور الواضحة للسائل أن يجيب نفسه إيه؟ إذا تلعثم الخصم ولم يجب أما إذا أجاب الأمر واضح وهذا الاستفهام الموجود في العهد الكريم هذه هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟ نعم في سورة يونس ثم يرزقكم من السماء والأرض أما من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله نعم من فوائد العهد الكريمة جواب محاسبة الخصم بما يعرف بالصبر والتقسيم جواز محادثة الخصم بما يعرف في باب المناظرة بالصبر والتقسيم الصبر يعني تتبع الأشياء والتقسيم يعني التصديق بين هذا أو هذا بين هذا أو هذا فمثلا هنا وإنا أو إياكم لعلى هدنا وفي ظلمنا مبين تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عنه حالي. إما الهدى وإما الضلال وهي إما لنا وإما لكم وليس هناك شيء شيء ثالث هذا يعرف نعم بالصبر والتقسيم ونظيره قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا هذا دعواه هذه دعواه لو سيلنا ما له ولد قال الله تعالى اطلع الغيب يعني هل يعلم الغيب انه سيؤتى مالا وولدا ام اتخذ عند الرحمن عهدا يعني ام ان الله اعلمه بذلك وعهد به اليه فيه قسم ثالث القسم الثالث الكذب القسم الثالث الكذب ولهذا قال كلا كلا اي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا قل لي أخ من الذي قلت ومن مثال الذي مثلت به شيء بين هذا أو هذا حتى يتبين أنه لا بد أن يكون أحد الأمرين هذا هذا الآن مثال نحن نحن الآن أمامنا طريقة هدى وضلال إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال أو نحن على الضلال وأنتم على الهدى. كذلك الآية التي في سورة مريم واضحة أيضا جدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اكتفل عند أحمد أحمد. وكذلك أن قال قال هل هذا اطلع الغيب وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي أن الله أعطاه وعهد به له في أنه سيأتيه مالا وولدا لأن دعواه هذه إما أن تكون كذبا أو عنده علم من الغيب أو عهد من الله نعم انتبه وش قال الله تعالى في هذا؟ كلا يعني لا هذا ولا هذا إذا انتفى هذا وهذا وش يبقى الأمر؟ وش يبقى أنها دعوة كاذبة لا حقيقة له ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمس له من العذاب مدى ونرثه ما يقول 
ولكن فرسه عرفنا جماعة طيب ومنه أيضا وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة إيش الجواب قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهدا أي نعم إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما يفعلون وجواب أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون طيب هنا قلت في الآية دليل على في الآية أو في استفاد من الآية الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظرة أو علماء المناظرة والجدل بما لا من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى ومن فوائدها التلقف مع الخصم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق نعم من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإن هذا التنزل في غاية التنزل مع الخصم والتلقف معه ليقر بالحق <تصفيق> 